Proverbios 40 o 50 veces son pocas. Y esto no lo digo como una presunción, lo digo como un lamento. A medida que lees y lees y lees y vuelves a leer Proverbios, te das cuenta de la necesidad, la desesperada necesidad de adquirir sabiduría, te das cuenta qué tan necio eres, te das cuenta cuánto, cuánto te falta ser el hombre sabio de proverbios. Pero a la misma vez también eso causa un deseo, causa un impulso causa una desesperación por buscar, practicar esto que vamos a escuchar el día de hoy. Así es que si algo en tu vida como joven debes de hacer es leer y leer y releer el libro de Proverbios para poder ser el hombre que Dios quiere que tú seas. El título de esta predicación es Hombres sin Carácter hombres sin carácter. El título es el masculino porque el versículo que vamos a leer está inclinado al carácter masculino, pero en realidad esto puede ser algo muy, muy general. La Biblia habla también de la mujer virtuosa, que fuerza y honor es su vestidura. Pero hoy vamos a estar mirando este versículo que espero en el Señor, que pueda transformar nuestra vida y que pueda incomodar nuestras conciencias si estamos haciendo lo contrario. Si nosotros vamos, por favor, a Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7, por favor. Vamos a mirar ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Y qué es lo que encierra la sombrilla de la sabiduría? Porque muchas veces podemos pensar que la sabiduría simplemente es adquirir conocimiento. Podemos pensar que la sabiduría es tener una serie de teorías en nuestra vida que hemos adquirido a través de la lectura y el conocimiento teórico mental. Pero Proverbios nos dice que la sabiduría de Dios es más que eso. El día domingo aprendimos que la sabiduría está ligada a la diligencia, está ligada a la constancia, de manera que la sabiduría de Dios está ligada a la moralidad y está ligada a la diligencia. De manera que si yo conozco mucho de un tema o tengo los mejores planes, pero esto no se ve en acción en mi vida, no lo hago constantemente, la Biblia aún me sigue llamando un necio y un tonto. Pero hoy vamos a mirar otro aspecto 
de la sabiduría que me gustaría que pusiéramos atención. El versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, versículo 4 todos juntos, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, subraya esa palabra cordura. Si ustedes ven, hay una palabra que se repite porque es sinónimo y es la palabra prudencia. El versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia. Versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y muchas versiones traducen la palabra cordura como prudencia. Vemos entonces que la sabiduría es más que conocimiento entonces. Parte del libro de Proverbios nos enseña a cómo ser cuerdos y la palabra va dirigida específicamente a un grupo de personas y es y a los jóvenes inteligencia. Aquí la palabra jóvenes es la palabra hebrea naar, que se refiere a un niño, un muchachito, una persona que apenas comienza a vivir la vida. Y este muchachito o este joven, este niño que está en la etapa de su adolescencia, el libro de Proverbios dice que fue escrito para dar a ese muchacho, a ese adolescente, cordura. Cordura. Y la cordura es prudencia, es dominio propio, es controlar el espíritu. El corazón del muchacho, el corazón del joven, eres a wild spirit. Es un espíritu salvaje, no está domado. Y por tanto, Proverbios, el propósito de Proverbios es mostrarle la cordura, que el muchacho pueda dominarse a sí mismo, que el muchacho pueda dominar su propio espíritu, pueda controlar a su espíritu. Eso es cordura. Según un diccionario secular, Dice que la cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Una frase de un diccionario dice algo interesante, dice que cordura es el resultado de aplicar la mente y la prudencia, que es dominio propio, a las situaciones de la vida. ¿Qué es la cordura entonces? Es aplicar la mente y la prudencia a las situaciones de la vida. En nuestra vida vamos a tener varias circunstancias, varias situaciones, altas y bajas. Vamos a tener situaciones muy emocionales. Listen to me, because this can change your life. En nuestra vida vamos a tener momentos muy aflictivos, muy adversos, muy emocionales, a tal punto que vamos a sentirnos a punto de desmayar. Y el libro de Proverbios dice que al muchacho, al joven que está experimentando diferentes etapas en su vida, al niño, al adolescente, Proverbios le quiere dar sabiduría, 
Y parte de esa sabiduría es que él aprenda cordura. Y la cordura es aplicar la mente y la prudencia en esas situaciones de su vida. Va a haber momentos muy alegres en la vida de la persona, muy excited en la vida del muchacho, muy tristes, muy dolorosos, muy exigentes, mucha presión en su vida y Proverbios tiene en mente darle esa cordura a este muchacho. De manera que la cordura es basado en lo que sabes, basado en lo que está en tu mente, de esa manera vas a actuar en esa situación en tu vida. Es basado en lo que sabes y cuánto dominio tengas de ti mismo. De manera que en cuanto yo controle mi espíritu, en cuanto yo controle mis emociones y en cuanto yo sepa, cuando yo uno esas dos cosas y las pongo en práctica o las aplico a la situación que estoy viviendo, eso me va a mostrar si soy cuerdo o no. Basado en lo que sabemos y en cuánto dominio tengamos, de nosotros mismos así vamos a responder a la situación de la vida. De manera entonces que la sabiduría es más que información, es más que diligencia, es controlar nuestro qué, nuestro espíritu. Y dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Vemos entonces que esto tiene que ver con la sabiduría. Es parte del paquete de la sabiduría. Es conocimiento, sí. Es diligencia, sí. Es prudencia, sí. Es cordura, sí. Y todo eso hace que el hombre sea un hombre sabio. De manera que si a ti te falta la cordura, eres un hombre necio. Eres un hombre sin carácter. Es un hombre sin carácter. Y dice el versículo 5, oirá, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras del sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es hacerle caso a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora bien. Ya que entendimos que parte de la sabiduría es la cordura. Y la cordura es el dominio de qué? Del espíritu. No solamente de las emociones. Vamos a mirar qué diferencia hay entre el dominio de las emociones y del espíritu. Para darles un ejemplo, en un momento de tu situación donde alguien te da una mala noticia o te está gritando, posiblemente tus emociones están a tope. Y puedes optar por no manifestarlas. Estás dominando tu esquema. Pero puede ser que tu espíritu aún se esté sintiendo decaído por dentro. Estás dominando tus emociones. Pero algo dentro todavía sigue estando débil. ¿Y qué es? Tu espíritu. Entonces, la cordura es el dominio de tu espíritu. Es el control no solamente de tus emociones, sino es el control de tu propio espíritu. Y eso es cordura. Muchas veces como jóvenes podemos pensar, o la gente puede pensar, que el ser fuerte es adquirir muscles, es adquirir músculos, 
lo cual es cierto. Esa persona es una persona fuerte físicamente. Tiene muchos músculos, va al gimnasio, hace esto, hace el otro, y come esto y come el otro, y físicamente él piensa que él es fuerte. Y muchos piensan que ser fuerte es solo eso, soy fuerte. Y por tanto, de ahí es donde muchos muchachos adquieren su seguridad. Si ustedes analizan las personas que son fisioculturistas, que no solamente lo hacen por deporte, las personas que tienen muchos músculos, la mayoría de ellos, su testimonio es, yo lo hice porque tenía falta de qué, falta de confianza. Pero esa falta de confianza es algo espiritual. Es algo espiritual que se quiere lograr por medio de una apariencia que física. Es bueno, es bueno tener un buen físico porque somos templo del Espíritu Santo y es bueno estar saludable, es bueno estar en un buen estado físico. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero si eso es un sustituto por la falta de confianza, eso es lo incorrecto. Y muchos jóvenes, muchos adolescentes al mirarse flacos se sienten nada y por tanto tratan de sentirse más o más valerosos al mirar sus músculos o al mirar su fuerza bruta y eso les incrementa una self-esteem. Y para ellos ahora soy fuerte, pero la Biblia dice que aún no lo eres. Segundo, muchos podemos pensar que ser fuerte es tener a very strong arguments, tener buenos y fuertes argumentos, saber argumentar, saber argumentar. Un ejemplo de ello sería Jordan Peterson. Es una persona well-spoken, una persona que es muy articulada en la forma que habla. Se podría decir que él es una persona fuerte en la forma de argumentar. Es una persona fuerte al momento de debatir y podemos decir, esa persona es una persona muy, muy fuerte. Entonces, para yo ser fuerte, muchos tienen esa confianza de fortaleza en el sentido de decir, sé cómo argumentar, sé cómo dirigir, sé cómo confrontar, sé cómo debatir, sé cómo responder y por tanto yo soy una persona fuerte en esa área. Y las dos cosas son buenas. Pero vamos a mirar que hay otra fortaleza que el libro de Proverbios le hace ver al muchacho insensato. Y para eso vamos a ir a Proverbios capítulo 24, por favor, y versículo 10. Proverbios capítulo 24 y versículo 10. ¿Lo tenemos? La reina Valera lo pone un poquito distinto, pero vamos a estar interpretando lo que quiere decir ese versículo. Proverbios 24, 10, dice así todos juntos. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. La reina Valera pone si fueres flojo o débil, en otras traducciones, en el trabajo, aquí se refiere a una tribulación, a algo laborioso, tu fuerza será reducida. Hay otra Biblia que traduce igual, o 
Algo similar es la Biblia Stendhal, dice, si fueres flojo en el día de tribulación, tu fuerza será, tiempo futuro, reducida. Según el comentario del mundo hispano, dice lo siguiente acerca de este versículo, por favor escuchen porque lo primero va a ser algo un poco técnico. El texto hebreo del versículo 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida, o si fueres flojo en el día de tribulación, tu fuerza será reducida. El texto hebreo del versículo 10 es difícil de interpretar, porque la segunda parte puede ser el resultado de la primera, si fueres flojo. En el día del trabajo, en el día de tribulación, tu fuerza será reducida. Es difícil de interpretar porque la segunda parte puede ser el resultado de la primera parte o puede ser la causa del desmayo de la primera parte. Parece ser que la segunda interpretación es más probable. Las palabras dificultad traducida angustia y se reducirá, hacen un juego de sonidos. En hebreo, no se escucha aquí. Cuando el autor bíblico escribe, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será derrucida, hay un juego de palabras que en español no se aprecia. Dice, las palabras dificultad, que es tribulación, trabajo, según la Reina Valera. La palabra trabajo, traducida angustia, y se reducirá, se va a reducir tu fuerza, se va a reducir esto. Hacen un juego de sonidos. Algunos eruditos ven el concepto del trabajo en estos versículos. Sin embargo, el día de la dificultad o angustia muestra la llegada de alguna desgracia. Y como aquel hombre no es capaz de vencerla. Entonces, lo que este comentario está diciendo, que la palabra trabajo en realidad no es una buena traducción del versículo. El versículo debería mejor interpretarse como, si fueres débil en el día de la angustia. En el día de la tribulación, si tú fueres débil en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, tu fuerza será reducida. La Biblia textual lo interpreta de la siguiente manera. Si en el día de la adversidad flaqueas, ciertamente eres débil. Otra versión de la Biblia dice, If you faint in the day of distress, how small is your strength. ¿Escuchaste la rima? Al menos este, esta traducción trata de conservar la rima. If you faint in the day of distress, how small is your strength. El punto es que ese es lo que quiere comunicar en el hebreo que existe ese juego de palabras. Otra versión de la Biblia dice, si te desanimas cuando estás en aprietos, porque eso es la palabra, es algo estrecho. El momento que algo está estrecho, en ese momento no son muchas las fuerzas que tienes. 
Los comentarios de la Biblia Net dice lo siguiente. El verbo hitrapita es una forma de hipael perfecta, rafaj. La mayoría de las traducciones traducen el versículo, escúchalo, como una declaración condicional. Si tú, has visto que todas las versiones que hemos visto dice, si en el día, if you faint, si te desanimas. Todas las versiones comienzan así, sí, como algo condicional. La mayoría de las traducciones traducen el versículo como una declaración condicional. Si tú, aunque el hebreo carece del término sí. O sea, en el hebreo no dice if o si. Eso se traduce al español. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Si no, el audio va a quedar grabado, hermanos. Los proverbios hebreos pueden usar el tiempo pasado para establecer el tema o la premisa de apertura de un proverbio y luego comentarlo en la segunda mitad del proverbio. Los traductores al inglés de dichos proverbiales tienden, tienden a querer convertir los verbos hebreos del tiempo pasado en tiempo presente en inglés. Pero esta convención es difícil con las formas verbales en segunda persona, como en este caso. Si tú, ¿ves que segunda persona? Por lo que las traducciones tienden a cambiar la oración o en una fórmula interrogativa, o condicional. Y en este caso, los traductores optaron por condicional. Si tú, if you faint. En el call es un verbo hebreo. Rafaj significa aflojarse. Si tú te aflojas. Aflojarse, marchitarse. Si tú te marchitas, está diciendo el original, es lo que quiere decir. Acuérdate que no es if, pero para que lo entendamos nosotros al español, en el momento de la tribulación te aflojas, quiere decir. En el hipael significa holgazanear, ser flojo, posiblemente desanimarse a uno mismo. ¿Escuchaste? Si tú tú te desanimas, si tú te aflojas en el momento de la tribulación y te desanimas a ti mismo, posiblemente desanimarse a uno mismo también es, se ha traducido como dar por vencido. Si tú te das por vencido, si tú fracasas, si tú vacilas, si tú eres débil, eso quiere decir, escucha, una versión al español también trata de, de conservar el refrán. Dice así, si te dejas abatir, si te aflojas, si te marchitas, si te desanimas a ti mismo, si te das por vencido, si fracasas, si vacilas, si eres débil, ¿me entendiste ya? Si eres débil, si te dejas abatir, en el día de la angustia, angosta es tu fuerza. ¿Escuchaste? ¿Qué trata de conservar esto? Si te dejas aflojar, si en ese momento te marchitas, si decaes, si te desanimas a ti mismo en ese momento, nadie te está desanimando. Si tú adentro de ti te desanimas, te das por vencido, en el día de la angustia, angosta 
es tu fuerza. ¿Y dónde están los músculos? ¿Dónde está? Si tú estás diciendo voy a ejercitarme para sentirme más fuerte en el momento de la tribulación, los músculos no te van a dar ese ejemplo. Seguridad. En el dolor no hay ningún argumento que ganar. En la tribulación no hay ningún, ninguna persona a quien debatir. Y entonces eso expone que existe otra fortaleza en la cual no hemos trabajado. Al momento de sentirte fuerte, comparado a otra persona, puedes sentirte superior y puedes sentirte más fuerte. Pero ¿qué tal en el momento de la angustia? ¿Qué tal en el momento de la tribulación? Ahí no tienes a otra persona que debatir, no tienes a otra persona que ganarle un punto. Es tribulación, es impersonal, es una tormenta, es un problema, es una situación, no hay una persona a qué debatir en ese momento, eres tú y la tribulación y en ese momento si te marchitas, en ese momento al sentir la presión de esto, te desanimas a ti mismo, te das por vencido, ¿qué es lo que dice? Angosta también es tu fe, tu fuerza. Por eso la Biblia Net dice en sus comentarios, el verso emplea una paranomasia, o sea, una comparación para subrayar el punto. Problema es Saraj, literalmente un lazo, un lugar estrecho, angosto, sin angustia, ahí, en esa parte. Estrecho. Si en ese momento de la angustia, te desanimas, angosta también es tu fuerza. La reina Valera dice, si eres flojo en el día de trabajo, solamente sustituyelo por tribulación, angustia, tu fuerza será reducida. La palabra flojo significa, según un diccionario, aflojar, aplacar, bajar, ceder, debilitar, declinar, Desamparar, desfallecer, desmayar, intimidar. Todos esos tienen que ver con el versículo. Si en el día de la adversidad flaquea, ciertamente eres débil. Ciertamente eres débil. If you faint in the day of distress, how small is your strength. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. La Biblia en Proverbios 20.29 dice que el vigor y la fuerza física del joven es su gloria. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. El joven se siente fuerte porque está joven en su fuerza, tiene el vigor, pero su mente, su espíritu, sus emociones son qué, son débiles. Y es ahí donde nosotros no trabajamos. Y es ahí donde nos damos por vencidos. Es de ahí donde somos insensatos. Es ahí donde el joven debe de ser sabio. Y es de ahí donde debe trabajar. Hemos entrenado mucho nuestro cuerpo físico y tenemos muchos músculos. 
pero no hemos entrenado nuestra mente. No hemos entrenado nuestro espíritu. Y por eso en el momento de la adversidad, la fuerza que pensamos tener, la confianza que tenemos que tener se nos va. Nos damos por qué. Por vencidos. Me gusta mucho cómo lo pone los comentarios de Matthew Henry, of the whole Bible, dice así. Si desfalleces en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Solamente imagina que eso se lo digas a un fisiculturista. Él piensa que tiene una overconfidence. I am strong. Pero el momento que va a debatir con su esposa, el momento que va a argumentar, el momento que va a enfrentar los problemas de la vida, se enfurece, no domina su espíritu, él aún sigue siendo qué? débil, aún sigue siendo necio. Podemos ver a muchos profesores de ciencia, matemáticas, que conocen mucho y son muy inteligentes en muchas cosas, pero al momento de argumentar con una persona, ves su carácter, cómo se quiebra, porque su espíritu es qué? Su espíritu es débil. Dice así, en el día de la adversidad tendemos a desmayarnos, a desfallecer y a desanimarnos, a desistir de nuestro trabajo y a perder la esperanza de encontrar alivio. Nuestros espíritus se desaniman y luego nuestras manos cuelgan y nuestras rodillas se debilitan y nos volvemos incapaces de hacer nada. Y a menudo los que están más alegres cuando están bien, se desaniman más y están más abatidos cuando algo los aflige. Porque hemos aprendido a solamente buscar que Our own happiness. Hemos aprendido a buscar o alimentar nuestro espíritu solamente con las cosas felices, pero no lo hemos entrenado a enfrentar los momentos que Difíciles. You need to train your spirit. You need to train your mind. You need to train your heart for those harsh moments. Tienes que entrenar tu espíritu. Tienes que entrenar tu mente para esos momentos difíciles. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. Segundo dice, esta es una evidencia de que nuestra fuerza es pequeña. O sea, Proverbios te está dejando ver dónde eres insensato. Algo que tú no piensas, pero que pasa todo el tiempo que estás en el momento de la tormenta, el momento que estás en la adversidad, en el momento que está la situación difícil, el momento que está la angustia, estás en aprietos. Entonces es cuando tu espíritu se muestra débil. Sigue diciendo, es una evidencia de que nuestra fuerza es pequeña y es un medio para debilitarla más. Es una señal de que no eres un hombre de ninguna resolución. No eres un hombre de ninguna firmeza de pensamiento, ninguna consideración, ninguna fe. Pues esa es la fuerza del alma. Si no puedes soportar un cambio aflictivo de tu condición. Algunos son tan débiles que no pueden soportar nada. Nada. A momento que alguien les grita... Al momento que están en una situación difícil, al momento de mirar el dolor, al momento de mirar la aflicción, ahí se quiebra. ¿Qué es lo que hacen personas? Lloran. ¿O qué es lo que hacen otras personas? Nada. El no llorar, pero tampoco hacer nada, es sinónimo de que eres que eres débil. 
¿Y cuánto nos falta como hombres? ¿Cuánto nos falta como iglesia? ¿Cuánto nos falta como congregación, como hombres y mujeres, ser hombres y mujeres de qué? De carácter. De carácter. ¿Cuántos problemas pueden solucionarse en que tú aprendas a tener a un espíritu fuerte? ¿Y cuántos problemas pueden acarrear en tu vida si tienes un espíritu qué? Débil. A weak spirit. Algunos son tan débiles que no pueden soportar nada. Si un problema los toca, es más, si los amenaza, se desmayan inmediatamente y están listos para dar todo por perdido. Si en el momento de la aflicción te das por vencido, tu fuerza es qué? Tu fuerza es débil. Y por este medio se vuelven incapaces de lidiar con un problema. Pero se evitan hablar, pero se evitan resolver problemas, evitan responsabilidades, evitan el calor, evitan la hoguera, evitan la tribulación, porque su espíritu es qué? Es débil. Y por este medio se vuelven incapaces de lidiar con su problema e incapaces de ayudarse a sí mismos. ¿Y por qué estoy citando un comentario? en lugar de mis propias palabras. ¿Por qué no quiero que piensen que estoy hablando de alguien? O sea, es, es, es así. Eso no es mío. Otra persona lo vio. Es lo que el texto está diciendo. Si en el momento de la tribulación, la tragedia, la angustia, te das por vencido, te desanimas a ti mismo, tu fuerza es débil. ¿Cómo se manifiesta esa debilidad? Bueno, emocionalmente triste, enojado, irritado. Y no estamos hablando de emociones naturales. Obviamente, si te pasa algo, vas a estar triste. Pero si esa es tu solución, si esa es tu respuesta, como hombre, eres débil. Eres débil. Tu esposa no va a querer ver a un hombre triste como solución. O enojado. O enojado. Ambas cosas es sinónimo de ser que no puedes controlarte. Irritado, llanto, murmuraciones, quejas, todo eso es sinónimo de ser débil. De voluntad. ¿Cómo es a tu voluntad al momento de la adversidad? No estás dispuesto a seguir. Te desanimas a ti mismo. No estás dispuesto a seguir. Te keep pushing. Tienes miedo a enfrentar el dolor. Tienes miedo a seguir porque sabes que te va a doler. Y eso significa que qué. Eres débil. Eres débil. Desistes. Vas para atrás. Y en el espíritu te desanimas. Desmayas. Desalientas. Te das por qué. Por vencido. O sea, tu propio espíritu es lo que forza tu voluntad a desistir. Las tres cosas están débiles. Si en el día de la adversidad flaqueas, ciertamente eres débil. If you faint in the day of distress, how small is your strength? 
Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. La Biblia del día dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. La nueva versión internacional dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Y lo opuesto es cierto. Eso significa que no eres fuerte. Eso significa que no eres valeroso. You're not courageous. No eres osado, atrevido. Le tienes miedo a la vida. Le tienes miedo a enfrentar las situaciones. Y por lo tanto, no eres sabio. No puedes controlar tu qué. Tu espíritu. No puedes controlar tu espíritu y por eso desistes y por eso vas para atrás y por eso te molestas y por eso estás triste todo el tiempo, desanimado en depresión porque tu espíritu es ¿qué? Es débil, es débil. No puedes enfrentar las situaciones de tu vida, las adversidades que vienen a tu vida. Y eso significa que no eres sabio. Porque un hombre sabio no solamente es aquel que conoce muchas cosas, sino aquel que ha aprendido a controlar su ¿qué? Su espíritu. No tiene miedo a nada. Ha controlado su espíritu, esa persona. Lo opuesto es cierto, no eres fuerte, no eres valeroso, no eres osado, no eres esforzado. Porque desistes, te das por qué? Por vencido. Pero el hombre que ha controlado su espíritu, el hombre que tiene cordura, es el hombre sabio que va a enfrentar la situación, no maravilloso. Es algo que tiene que pasar por ahí, es algo que tiene que atravesar, es algo donde él tiene que cruzar y lo tiene que hacer. Escucha, si tu espíritu es débil, tampoco vas a conquistar nada. Tampoco vas a triunfar en qué, en nada, porque en todo, en todo, en todo hermano, en todo, en una carrera, en tu, en tu matrimonio, en tu ministerio, en orden de ser successful en algo, you need to embrace the pain. Tienes que abrazar el dolor. Y ese dolor es necesario para que tú conquistes algo, para que tú triunfes en algo. Y si tu espíritu es débil al momento de sentir esa presión, you back everything back. Te vas para atrás y eso es sinónimo de que eres débil y eso no es ser hombre. Eso es ser necio, eso es ser insensato. O sea, este proverbio nos muestra que eso no es el carácter del hombre de Dios. Ese no es el carácter de un hombre bíblico y aquí se le está enseñando a un muchacho. Un muchacho que apenas comienza a vivir donde sus emociones están regadas, su espíritu es salvaje, no, no lo puede controlar y, y aquí es una test para él. Si en el momento del distress, en el momento de la tribulación, tú desistes, en el momento de esto, eres débil, eres flojo, te desanimas, tu fuerza es pequeña. Pero tampoco vas a conquistar nada. Y ahí las lamentables evidencias. ¿Cuánto has conquistado? 
Porque para eso se necesita fuerza. Para eso se necesita valor. Para eso se necesita que te esfuerces. Hay sabiduría que no se adquiere obteniendo más información entonces, sino entrenando la mente. Entrenando la mente psicológicamente a mirar el peligro y enfrentarlo. Eso es ser sabio. O sea, no solamente es información, tienes que aprender, tienes que aprender eso. Y por eso muchas personas, muchas personas lo que hacen es que en cosas que tienen fobias los enfrentan. Hay cosas, que es, que es fobia? Es medio, miedo irracional. Tienes miedo a algo. Y muchos lo que hacen es que van a esos lugares, toman esa serpiente, toman eso que jamás pensaron hacerlo, to conquer that fear. Porque eso es un obstáculo para, sus, para su vida, para su carácter. Algo te hace desistir. Algo te hace ir para atrás. Pero hay sabiduría que no se adquiere obteniendo más información, sino entrenando la mente, entrenándola al peligro, entrenándola a ser valerosa, entrenándola a pensar, a atreverse a hacer cosas. No entrenamos nuestra mente así. Hay sabiduría que se adquiere entrenando el espíritu a soportar el dolor. Y no para eso estoy diciendo que vayas y te avientes a un risco. ¿Qué tal hablar con tu esposa sin pelear, sin llorar y sin airarte? ¿Right? ¿Qué tal enfrentar esas conversaciones acaloradas, controlando tu qué? ¿Qué tal eso? Para terminar. La Biblia de las Américas dice, día de angustia, las circunstancias difíciles miden en forma precisa los límites de las fuerzas personales. Se espera que un hombre sabio pueda soportar lo máximo, el máximo apremio permitido por Dios. O sea, ¿quién te puso en la situación? Dios. O Dios lo permitió, o Dios te puso. Pero al final de cuentas, Dios te puso ahí. Y no estamos hablando de pecados. Estamos hablando de situaciones como COVID-19, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionas a esas situaciones? ¿Sin hacer nada? ¿Enojado, triste, desanimado? Bueno, tu espíritu es que eres un hombre sin fe, sin carácter y por tanto no decide. El libro de Proverbios escribió para hacer lo opuesto. Para que no solamente seas un hombre fuerte físico, del físico, sino fuerte de tu espíritu. Que aprendas a controlar tu espíritu. Que aprendas a entrenar a tu mente. Y como dice la iglesia. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Mm -hmm.